0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Aurelio, Yeyo Morales, uno de mis referentes en gastronomía y que he decidido invitar a mi podcast. Yeyo ha pasado por varios establecimientos con mucho, mucho pedigrí como Tickets, Abac o incluso el Bully. Yo le conocí en Cebo, en el Hotel Urbán de Madrid y me quedé impresionada. Desde entonces le sigo muy, muy de cerca y más ahora que acaba de inaugurar un nuevo proyecto sobre el que profundizaremos. Bueno, hecho esta breve introducción. Hola, hola Yello, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué, qué, qué palabras más bonitas? Que bueno, bien estar aquí contigo.
0: Bueno, qué, qué menos. Eh, tengo que decir a los que nos escuchan que, que bueno, yo hace cuatro años que me casé eh, y, y pedí a los que eran mis referentes de gastronomía eh, que me hiciesen un aperitivo, si recuerdas, y tú fuiste sí, sí. uno de ellos. Sí, sí.
1: Sí, sí, lo recuerdo con mucho cariño. Me hiciste con mucho cariño. un
0: ningoyaki de calzot y romesco trupado. Eh, que en la boda sí. estaban alucinando diciendo, pero bueno, o sea, ¿quién, ¿quién en su boda pone un ningoyaki de calzot?
1: Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Con muchísimo
0: cariño, así que bueno, eh, revisado los capítulos de mi podcast. Eh, 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 tengo identificado tres cocineros que he invitado, tú eres el tercero, he invitado a Verasategui, he invitado a Jonathan Armengol, que sabes que es cocinero invidente y, sí, y, sí, y que sí, sí, bueno, pues que tiene, que tiene, que hace sus finitos, y, y tú eres el sí. tercero. La verdad es que sois completamente diferentes los tres. Eh, totalmente. Totalmente. Eh, y es lo que me encanta, ¿no? Porque, porque yo creo que nos puedes aportar una, una visión muy, muy actualizada de la gastronomía. Pero también, y como, y como hablábamos de los de los valores y, y bueno, pues de, de, de cómo, cómo se vive detrás de, 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 de la vida de un chef. Así sí. que bueno, no sé si quieres que empecemos por tu trayectoria, que nos cuentes un poquito qué te lleva hasta aquí, eh, Yello para quienes tú bueno no te conozcan tanto como yo.
1: Pues Yo Morales es un apasionado de la cocina. Empecé a cocinar en casa con mi madre, con mi abuela. Me acuerdo hacer los callos ahí muy pequeñito, con bueno, ocho años tendría picar el sofrito. Y bueno, no me encantaba estudiar y me dediqué a cocinar. En unos tiempos en los que ser cocinero no, no era lo de ahora, ¿eh? que ahora que parecemos estrella o parecen estrella del rock algunos cocineros, eh, ser cocinero era 16 horas al día, era perder la vida, Era bueno, había un ferro ahí de fondo que se oía, se oye, claro, yo te estoy hablando que llevo 25 años para hacer este verano cocinando, uh -huh. entonces muy pequeñito. Aún así, me gustaba mucho cocinar, me gustaba mucho comer y, y bueno, pues me decidí a embarcar a, a la cocina. Estudié uh -huh. primero cocina, quedé número uno en mi promoción, así que bueno, parecía que se me daba bien. Uh
2: -huh.
1: Y nada, fui a probar suerte muy jovencito, con 17 años, a Miramar de Paco Pérez. Uh -huh. y acabé siendo su jefe de cocina y mano derecha, seis estrella Michelin.
0: ¿Qué aprendiste a e con con Paco en esos primeros años de carrera?
1: Pues mire, eh, cuando iba para Gerona era un niño, era un niño con ganas de pasar un verano maravilloso en la playa, ¿no? Y cuando llegué, e, cuando volví de la primera experiencia volví con una ambición enorme, eh, un hambre enorme, eh, con unas ganas de aprender increíbles y, y además conocí el bulli, ¿no? En Fundida, ¿no? Tuve la suerte en el año 99, era 98-99, uh -huh. de ir a cenar al Bulli. Uh
0: -huh. ¿Y cómo era? Cuéntanos, cuéntanos a los que no tuvimos esa oportunidad.
1: Bueno, era increíble, ¿no? Era increíble. Claro, yo pienso que salir de la escuela, bueno, ya había pasado el verano en el Miramar y ya había visto cosas, porque al final el Miramar, la influencia bulliniana que tenía era muy grande, ¿no? El Miramar sí. estaba a 15 kilómetros del Bully. Y de repente te plantas en no un restaurante en el que pasan unas cosas que ni siquiera eres capaz de entender, pero que te emocionan hasta niveles, o sí. la, la piel de gallina. Había un señor por allí Fernando Díaz su hermano Albert, que era un chaval, lo recuerdo perfectamente, Oriol Castro, me uh -huh. firmarnos los libros, tal. Platos que te sacaban absolutamente de... No entendías. En esos tiempos realmente lo que estaba pasando aquí era, era nada. Y de repente allí estaban pasando cosas. Recuerdo la parrilla de verduras en texturas, la terrina de Nécora, cosas increíbles.
2: Uh
1: -huh. y, y, y recuerdo una cosa también que me hace mucha gracia, porque tengo fotos allí con Paco Pérez, con mis compañeros. No tengo ninguna foto de un plato. No se hacían fotos a los platos. Ahí. <risa> <risa> es curioso. Hoy, ¿Cómo ha hoy cambiado, a ¿eh? ¿no? La gente llega, ¿cómo ha cambiado? Es impresionante, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo uh -huh. ha cambiado? Pero bueno, lo recuerdo como eh, ese momento guau wow en la vida, ¿no? Ese uh -huh. momento guau. Wow momento que de repente pues ya empieza a profundizar en el bulle, a estudiarme toda su obra, todo lo que pillaba y a intentar probar. A, bueno, me cambia la vida, realmente me cambia la vida.
0: Bueno, luego sí. estuviste también en Tickets, eh, has estado en Echauren eh, sí. y en la última época en, sí. en Cebo, donde donde yo te te conocí no, me eh, palabra, eh, sí. eh, no se me olvidará eh, eh, un menú que porque yo sabes que he estado varias veces en tu comedor, sí,
2: el, sí. el
0: último, el de las 17 comunidades autónomas, eh, sí, sí. que, bueno, con, con Abraham, con, con mi chico, nos quedamos sí. eh, impresionados eh, de la creatividad, de la ejecución, y tengo grabado ahí platos memorables. Yo siempre digo que en los menús de gustación uno se queda con uno o dos platos, que es que no te da para más, ¿no? Y, y se me quedó sí. grabado ese pastel ruso de Ternasco, y almendra tierna eh, al estilo de, del pastel ruso de, de Ascaso, no de, sí, sí. de huesa. Sí, sí, y, y el, mítico, y el eh. postre de Valencia, de, de, de esos, no sé, eran como petifus de aromas de naranja, mandarina, sí, bueno, sí. impresionante.
1: Verdad, es que ese, ese menú lo recuerdo yo también con mucho cariño, ese fue el menú que hicimos justamente el año después de ganar a Estrella Michelin, primero como no sabes, era un viaje, era un viaje en Madrid-Barcelona, y en este pues decidimos profundizar más en, en la cocina autóctona, en la cocina española, eh, en el recetario, en los sabores, en las experiencias, en los viajes, y decíamos, uh -huh. ¿cómo podemos hacer un homenaje? Ya, pero ya está, ya estaba visto, no, no, no visto, pero ¿cómo lo hacemos y, oh, y si hacemos un plato al final, 17 pasos, pues bueno, podría ser los menús, como sabemos, cada vez van a hacerse un poquito más pequeñitos. Uh -huh. En aquella todavía, bueno, yo recuerdo el eran 37 pasos, siete pasos. 17 pasos, 17 comunidades autónomas, wow y si hacemos un plato con cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma, sus sabores, sus recuerdos, como decíamos, sus viajes, y ahí empezamos, 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 y luego, pues, esos retos creativos, ¿no? Pues, si lo recuerdas, Valencia era el último porque la V, ¿no? El reto creativo era ordenarlas alfabéticamente, entonces, de manera que empezábamos en Andalucía y uh -huh. acabábamos en Valencia, ahí era obligatorio porque hubiera sido muy fácil, entre comillas, hacer un buen arroz valenciano ¿no? lo uh -huh. Sin embargo, nos tocó lo último y tuvimos que hacer esos adultos, esos petit fours Y la verdad que fue un desafío técnico-creativo muy importante, muy importante. Uh -huh. y, porque... y que, recordam y que, recordamos, con mucho cariño. que bueno, recordamos con mucho cariño.
0: Yo también, y seguro que muchos comensales que estuvieron eh, también. Eh, has hablado de creatividad, has hablado de técnica... ¿De dónde te nutres, eh, Yo? ¿De dónde te vienen la, la, las ideas?
1: Pues, ¿de dónde me nutro? Bueno, me nutro de, como ya es una carrera de más de 20 años, en la que por suerte he tenido, he tenido, por suerte, para la redundancia, que la suerte de trabajar con algunos de los mejores cocinos para mí de la historia. Ese día a día con ellos, pues es mágico, o sea, pasan cosas increíbles, te abren... La creatividad puede ser innata, ¿no? Pero también se puede trabajar, ¿no? Hay, hay herramientas para trabajarla Y al final, ¿dónde viene? Viene de esas experiencias. He viajado por todo el mundo, eh, la mayoría de las veces con ellos. Cenar eh, al lado de Ferran Adrià o de Paco Pérez o de Joan Roca, que he tenido el privilegio, y escucharles reflexiones, probar cómo prueban, cómo sintetizan un plato, cómo y claro te vas empapando vas escuchando vas escuchando uh -huh. y por supuesto eh, cada día trabajando mucho 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 no en un proceso empírico muy grande eh, me equivoco y acierto que va haciendo que cada vez tú una cosa que se llama en cocina no Esa, ese paladar mental no ese paladar mental cada vez lo vas desarrollando más el proceso empírico más corto no yo ya sé que cómo zanahoria funciona ya no tengo la cabeza, ya sé que hay determinados sabores, y entonces pues mucho trabajo al final, como todos. ¿no? <ríe>
2: mucho
1: trabajo. Lo que no sé es si es nato o innato. ¿no? A mí la gente siempre me dice que la creatividad es innata. Yo no sé si es innata o, o ha sido a base de trabajar mucho, pero es cierto que se me ocurren cosas. A veces raras. <risa> pero raras.
0: Bueno, raras, me pero gusta, eh, también que, pero sea, que sea, son, son sabrosas. Sabros, ¿no?
1: ¿no? Como diría Ferran. Hmm.
0: Eh... Claro, bueno, el, claro. el
1: sabor es lo primero, ¿no?
0: Claro, esto es como, como las, las abuelas y las madres, ¿no? Que, que saben poner el olfato si se les quema un arroz, ¿no? Tú en tu caso, te imaginas el plato y ya más o menos sabes si, si va a estar rico o no, sí, por lo sí. que me estás contando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me he hecho mucho, hay un proceso en el diseño creativo muy grande en el que transcurre en un papel y en la cabeza, y en la cabeza, y le vas dando cuenta, lo vas a estar, cambias papel, dibujas, lo ves, es cierto que a veces lo aterrizas y dices, le he no leche, esto no es lo que yo tenía en la cabeza, uh -huh. pero muchas veces ya, después de tantos años, pues vas aceptando el tiro ya, vas aceptando el tiro.
0: En un menú degustación de degustación de un restaurante gastronómico, que es un poco tu, tu expertise ¿no? y en lo que te, se ha enfocado sí, tu, sí. tu carrera, eh, ¿cuánto de estética hay y cuánto realmente de, de producto? ¿no? Porque para mí es algo que, que, que conozco pocos chefs como tú que, saben, que son capaces de combinar, ¿no? realmente que, que el producto sea visible pero que luego esté rodeado de esa, de esa innovación en torno al mismo.
1: No se sé pone porcentajes, te, te puedo decir que evidentemente yo parto de la mejor materia prima, de que la técnica sea perfecta y depurada, eh, del respeto a, a esta materia como hablábamos, pero para mí la estética, la sensibilidad, casi sería la palabra, es fundamental, o sea, es fundamental. Yo cuando me siento en una mesa como cliente quiero, quiero que me sorprendan por todo esto como mano de cocinero, pero también quiero que me emocionen. Y me emocionan a través de esto, ¿no? A través de la sensibilidad, a través de, de la estética. Uh -huh. Si no, se queda un poco la experiencia, en mi opinión, se queda un poco a medias. Uh -huh. Sentarme a hacer una degustación de ocho, ocho platos consecutivos. Esto puede pasar en Francia mucho, ¿eh? con todo mi respeto. Te sientas en un gran restaurante con una, dos, tres estrellas. Al final es una sucesión de platos que sí, que están bien ejecutados, tal, pero sorpresa ninguna. Bueno, la carne con su salsa perfecta, su parmentía perfecta, pero... Y la sorpresa, y la reflexión, y, y, y la sorpresa por la estética, y que me entre por los ojos y que me entusiasme. No uh -huh. sé, sea, yo creo uh -huh. que es importante, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo definirías tu cocina? yello yo como cocina creativa, imaginativa, un poco verso libre, como...
1: A mí me gusta definirla hace muchos años como cocina imaginativa, uh -huh. libre contemporánea, que es una manera de expresar que, entre comillas, en el buen sentido, hago lo que quiero. Y me cuesta mucho decir que hago cocina creativa, por cómo entiendo yo la cocina creativa. Para mí la cocina creativa son palabras mayores, y son palabras mayores que muy pocos cocineros, creo, que practican hoy, y que sí que era una cosa que pasaba en tiempos del bullying en ese 2005, ese 2000... Eh, creo que 2005-2006 la mejor temporada de de la historia, pero bueno. Aquello, aquello sigue la creatividad, como yo la entiendo. Hoy creo que es un poco más una cocina de, de reflexión.
0: ¿Cuáles son esos referentes, Gioyo? ¿Qué, ¿Qué restaurantes eh, son para ti, ¿no? eh, los que le van el nivel? ¿Qué chefs quizás son los que sigues? No sé si te pongo en un compromiso. ¿Hoy?
1: No, no. Sigo, sigo siguiendo a Ferran Adrià y a Paco Pérez uh -huh. eh, Sí, David creo que David Muñoz es una suerte que esté y que además esté aquí en Madrid donde, donde yo tengo la suerte de también de estar en la ciudad de Madrid que está hirviendo como bien, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: no sé, Paco Pérez, Ferradría David Muñoz me gusta mucho Andoni, Ángel León uh -huh. que es un poco ahora la, la punta de espada no de, uh -huh. de la gastronomía nacional no un poco... uh -huh. bueno, por supuesto, perdón los chévere de, de disfrutar, ¿no?
2: <risa> que,
1: que aún conservan ese germen, ¿no? bulliniano que tanto... Es un Bulli... Bulli contemporáneo, ¿no? Muy uh -huh. actualizado. ¿no? Sí, un poco sería eso. Uh -huh. no
0: sé. eh... Albert,
1: Albert, Albert. <risa> Albert ya. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Bueno, tienes nuevo proyecto, hablaremos de él. De hecho, mi podcast siempre empieza por recomendar un restaurante. En tu caso no tenía mucho sentido porque ya sabíamos de qué <risa> restaurante vamos a hablar. Eh, sí. pero, pero bueno, eh, ¿qué dirías? ¿Qué valores te, te han llevado hasta aquí? O sea, al final, pues en, en cebo te tiran tu estrella Michelin, te quedaste a punto de la segunda, eh, decidiste sí. cambiar de proyecto. Bueno, eres un, un chef ya reconocido. ¿Qué, qué le dirías no, a los que empiezan ahora y qué aprendizajes has tenido? estos 25 años?
1: Que se lo piensen, <risa> que se lo piensen porque es un oficio muy complicado, muy duro, precioso, pero que, que cuesta. Cuesta mantener ese... Yo cuando era más pequeñito no pensaba en estas cosas. Hoy tengo una hija de tres años y pienso en ese equilibrio y la verdad es que cuesta. Cuesta uh -huh. mucho. ¿no? Uh -huh. Si les gusta, si les gusta que se, que se dediquen y es lo que yo digo a la gente. Yo hoy tengo 40 cocineros trabajando conmigo directamente en este proyecto. Los que entran nuevos se lo digo. Si te gusta, hasta el cuello o sea dalo todo no dejen nada no dejes ni un minuto libre trabaja todo lo que te dé el corazón y las piernas y la cabeza el todo lo que pase por tus manos escucha eh, todos los podcasts hoy en, hoy en día eh, mm -hmm. vivimos en la en la era de la información nunca ha habido tanta información como hoy y nunca se ha aprovechado tampoco yo creo no mm -hmm. hoy está al alcance de, de cualquiera lo que quiera yo intento inculcarle a todos estos cocineros que empiezan conmigo que me preguntan también, doy máster online y cosas de, uh -huh. de cocina y siempre intento inculcar ese esfuerzo esa pasión por este oficio porque es que si no no sé si tiene sentido es que no sé si tiene sentido dedicarte a un oficio como, como este dedicarte a un oficio como este y, y, y no darlo todo porque si no Tú puedes resultar un poco raro, ¿no? Si no, dedícate a otra cosa. <risa>
0: es muy duro el mundo de la cocina, de ¿no? Vista. Al final libráis bueno, cuando duro. nadie libra, eh, que suele ser los lunes, eh, trabajáis eh. Cuando, cuando cuando el resto está disfrutando, ¿no? Que suele ser en horarios de comida y de cenas sí. eh, ¿Cómo sí, concilias, muy... de ello? ¿Cómo, ¿Cómo estás gestionando tu, tu, tu parte más personal?
1: ¿Cómo? ¿Cómo concilio? Yo concilio con mucho esfuerzo. Uh -huh. momentos y momentos, ahora estoy en este proyecto en este proyecto que es Avia es un proyecto eh, titánico, es una locura es una inversión de más de 50 millones de euros es una pasada uh -huh. hoy me cuesta conciliar más he tenido momentos que he aprovechado no, pues ahora pues ahora madrugo mucho para estar con mi niña antes del colegio y mi mujer cuando puedo me escapo un rato cuando llego pues están durmiendo y Intento que si paso una hora con mi hija sea la mejor hora de, de su día, ¿no? En el uh -huh. web, porque a veces no me da para más que eso. Uh -huh. Que bueno que al final yo veo padres que se tiran cinco horas con sus hijos y están mirando al móvil. Al final vale una buena que cinco regulares, ¿no? También. <risa> eso es un poco concienciarse, ¿no? Uh -huh. Es complicado, ¿no? mucho de menos. Eh,
0: eh, hablabas de Avia, eh, sí. eh, del nuevo proyecto eh, dueño inversor eh, Manuel González, eh, sí. eh, más de mil metros eh, cuadrados, eh, un proyecto único. Eh, cuéntanos un poquito en qué consiste y qué es lo que se va a encontrar el cliente Navia el que acabáis de abrir, porque eh, no sé si ha sido antes de ayer hoy. O sea, estáis ahí ahí ya. Eh, Estamos en
1: pleno en pleno proceso. En Estamos proceso. pariendo. <risa> Estamos pariéndolo. Pues mira, primero te voy a contar, si no te importa, el por qué, el por qué nos venimos aquí, porque nos hemos venido todo el equipo de, de, del anterior cebo, ya sabemos que ahora hoy es otro cebo, pero todos mis cocineros, eh, los que Office, sumiller todos, se han venido conmigo aquí, más de 20 personas. Uh -huh. Nos venimos porque para mí lo más importante hoy en un proyecto, en un trabajo, son las personas y, y esa familia. La palabra equipo ya se me queda, se me queda pequeñita. Uh -huh. Tengo conmigo Pablo, Oscar, que llevan más de 10 años, 12 años trabajando conmigo. una pasada, ¿no? Llegas al trabajo y miras que está tu gente, es, es mágico. Y allí en Cebo eso se estaba consumiendo, final no, no teníamos ese crecimiento personal, profesional y, y, por qué no, económico, ¿no?, también. Uh -huh. el, el motivo del venir es, eh, inicialmente, ese es nuestro primer, entre comillas, malestar y surge Manuel González, conozco a Manuel González, que es una persona impresionante, uh -huh. impresionante, eh, con unos valores, eh, una ética, un camino recorrido como pocas personas puede haber en el mundo. Y nos embarcamos por el proyecto y por la persona, ¿no? una persona es increíble y decidimos que queremos seguir recorriendo nuestro camino junto a él y junto a este proyecto a esta familia que es Sabia
0: uh -huh. en qué consiste que
1: Sabia pues es un proyecto diferente no claro la gente piensa en Aurelio y Morales seguramente hoy y piensa en algo muy gastronómico no uh
2: -huh.
1: y esto es un palacio aquí en tienes Caset eh, donde hay cuatro plantas y donde por ejemplo las dos primeras plantas pues va a ser un restaurante de volumen o sea, vamos a, a, a dar muchos comensales. Pero con pues, el reto, y era un reto, a mí me gusta también como comensal a veces, ¿no? Este de cenar y escuchar un poco de música y un poco de ambiente, ¿no? De hecho, hay veces que los restaurantes gastronómicos, hay, hay muchos que, que, como comentábamos antes, son experiencias increíbles, pero hay algunas veces que, que algunos, sobre todo fuera de España, son un tostón, entonces es tan importante. O sea, y, jolín, a mí me gusta no también ese rollo. Entonces, el reto inicial es, conseguir que en un restaurante de volumen si queremos llamarlo, se coma tan bien como en un gastronómico ¿no? la materia prima la mejor, los equipos lo mejor y las instalaciones son lo mejor, o sea, la inversión ha sido eh, 3.60 en todos los sentidos, entonces, vamos a ver la vajilla, o sea, tengo una vajilla que es eh, la envidia de un tres estrellas no. para un restaurante de volumen entonces vamos a romper ese mito, entre comillas, mito de que los restaurantes de volumen no se come bien y luego, pues, eh, tenemos una cuarta planta, como decíamos, que ahí montaremos un poquito más adelante, cuando ya tengamos, vamos, por fases, esto controlado. Ahí sí montaremos cuatro o cinco mesas gastronómicas para hacer eso que a lo mejor la gente espera más, ¿no? uh
2: -huh, hay uh -huh.
1: tres Hay tres cocinas, tres cocinas dentro del local, o sea, es un local muy especial, decorado, y al, al detalle, al milímetro, con un gusto, o sea, es una pasada, es un proyecto diferencial. Yo no creo... Luego yo en el radar no tengo ningún proyecto igual en España, ni a nivel de inversión ni con proyectos Lo más parecido que yo tengo en el radar es Sketch en Londres, que uh -huh. es de Pierganier, que tiene tres estrellas allí, que igual arriba tiene un gastronómico y abajo pues hay costelería, hay un poco más. El, ¿no? la, el, el, ¿no? la,
0: el salón de té que es maravilloso sí
1: sí sí <risa> y, esos baños en forma de burbuja
0: y el comedor que tienen en la planta baja que acaban de, de renovar sí. ha dejado de ser rosa
2: sí 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 <risa> ha dejado, sí, mítico, ¿eh? pues, ha sí, dejado
0: de, de ser rosa sí 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 no, esos baños es verdad sí. que en forma de huevos eso es que se te queda también sí, es otro de eh. esos momentos memorables que dices pero bueno de este, de este restaurante lo que me va a marcar es el baño <risa>
1: <risa> es curioso el Philip Stark Star perdió el control allí
0: <risa> así es así es eh, sí. hablabas de, del espacio eh, eh, bueno, un verdadero museo, ¿no? Con cuadros que son auténticas sí. obras de arte, desde de Miguel Milló hasta Paula Martínez, eh, eh, toda la, la parte de, de, de las barras de, de madera, lo, pues lo que tiene que ver con, con la, la cubertería, eh, eh, hablabas de que es un proyecto único, eh, ¿qué se puede encontrar además de esa decoración, esa estética, eh, el cliente en el plato?
1: Bueno, espero espero que el cliente sea capaz de, seamos capaz de transmitirle todo este recorrido, esta experiencia, este, este gusto por nuestro trabajo, este esfuerzo, porque verdaderamente se está haciendo a todos los niveles, como cocineros, como proyecto y captain, porque bueno, evidentemente hemos hecho una oferta por y para Avia. El tipo que me pregunta, ¿qué hacéis en Avia? Avia es, Avia? Avia es Avia. Avia es Avia. Un proyecto como este no podías tener una oferta Semejante a, a muchas de las que Hay Madrid, ya sabes que Madrid, tú que, que sale mucho, eh, las cartas están algunas clonadas. Mm. Algunas son clones una de la otra y nosotros hemos intentado escapar, huir de eso. Pues es una oferta. Aunque evidentemente hay cosas que tienes que tenerlas, pero si tenemos que tener croquetas diferentes, completamente. ¿No? Por ejemplo, eh. Bueno, hay que venir, ¿no? Yo, yo quiero que venga, la gente lo pruebe y, y a, ver si, a ver si estamos en la línea de lo que queremos que, que sea un proyecto diferencial.
0: Por supuesto,
1: la mejor materia prima y sobra decirlo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Algún plato que, no sé, ponnos un poco los dientes largos, que digas, "Oye, mira, esto yo creo que que realmente va a fitar, ¿no? O, o esto es algo de lo que me siento especialmente orgulloso, ¿no? Yo y mi equipo." Pues
1: tenemos una ensalada japonesa con guayo A5 de Kagoshima que me parece me parece <ríe> muy bestia tengo Tenemos, vaya, unos, unos black codes, ¿sabes? El plato de black cod, mítico, de Nobu. El no black
0: cod del de tan... bacalao negro.
1: Eh, sí, no hubo tan reproducido, pues hemos querido tenerlo, sin sí que sea. Entonces, hemos hecho una especie de buñuelos de black cod. Wow. Que es una explosión de, de black de la boca. Eh, la ensaladilla es esa
0: ensaladilla que se ve como alargada, que es como sí, si fuese sí, sí, envuelta sí, sí. o hecha con soplete, sí, 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 ¿no? Con o con
1: sí, 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 con el gallo envolviendo como un Qué pasada,
0: qué pasada. Sí, sí, sí he visto ya eh... alguna foto.
1: Sí, hay, hay cosas
0: bueno, bueno, pues ahí lo dejamos. Eh, yo si sí, sí, hay algo que, que, bueno, siempre he valorado de, de ti, es la pasión que le pones a todo eh, eh, desde, desde que te conocí, ¿no? Y, y también, bueno, pues la, la, la humildad con la que lo, lo, lo abordas eh, cada uno de los, de los proyectos. Eh, te preguntaba por, por valores, eh, eh, hablabas eh, de cara a recomendar a la gente que empieza, ¿no? El el, el que realmente tiene que gustar y hay algo que efectivamente creo que, que todos los los tenéis que es la que es la pasión no y no sé si tú estás de acuerdo cómo lo vives cómo cómo es eh, tu día a día con la gastronomía y tu relación con la gastronomía
1: bueno sí. yo si con la gastronomía combinaría la pasión eh, está intacta <risas> está intacta lo eh, hago lo mejor que puedo y que sé intento cada día aprender mejorar y sobre todo también, que es una responsabilidad de todos los cocineros que ya tenemos un camino, ser capaces de transmitirlo ¿no? a la gente nueva, ¿no? a la gente que viene. Uh -huh. Si me hablas de mi relación con la gastronomía, de lo que está pasando hoy, ahí estoy un poco menos contento. ¿Por qué? Estoy un poco... yo, porque yo soy una especie de... Como, como, ¿Sabes? En las series de, de Netflix o de todo esto que está muy ochentera, no y, uh -huh. y estamos muy muy añorando, yo añoro mucho esa época esa época boliviana en la que España era el referente absoluto de la cocina mundial eh, pasaban unas cosas increíbles, ibas a un congreso de gastronomía y, y te caías al suelo cada vez que salía
2: Ferranada o... y hoy
1: yo no percibo esas sensaciones en general salvo casos puntuales, yo creo que en muchos casos se vive de las rentas. No sé si es por tendencia o por comodidad. Lo desconozco. Pero, pero creo que... Y luego pasa una cosa al final. Me van a matar, pero claro. Los cocineros, pues tú, un futbolista por ejemplo, pues a los 35 pues dejas paso, ¿no?
2: Hay uh
1: -huh. cocineros maravillosos, ¿eh? Pero que tienen 80 años. 70 años. Y copan mucho de los grandes proyectos, recursos que no le caen a jóvenes cocineros en muchas ocasiones. Pero yo creo que eso es un problemilla, eso es un problemilla. Porque luego te puedes encontrar pues, super grandes cocineros que tienen siete proyectos iguales y, y, y de maravilloso y son siete proyectos impresionantes. Pero a lo mejor si uno de esos le hubiera caído a alguien, pues a lo mejor les permitiría seguir recorriendo camino y seguir explorando caminos, ¿no? No sé, son reflexiones mías ¿eh? que tampoco tienen que ser verdad. Pero sí que yo he hecho falta un relevo que no acabo de ver. Uh -huh. Quizás sea la nostalgia.
0: <risas> eh, eh, genial, el otro día eh, eh, estuve a la, la, la de los resolí y discutía con, con otro periodista sobre sobre la, la innovación en este caso de, de David Muñoz ¿no? y, y me yeah. cuestionaba si realmente eh, hay innovación en España hay mucho de copiar y replicar técnicas ¿no? y eh, que al final eh, que tú tengas una técnica excelente en el restaurante pues puedes de alguna forma, eh, eh, ser creativo, pero, pero innovador es como algo más, ¿no? Y que es, pues, el, la, la tortilla de construida, ¿no? De, de, de Ferran Adrià o platos que dices, oye, pues, eh, eh, los, los tallarines, eh, los espirales de tallarines, ¿no? O sea, cosas que de repente dices, Joder, esto es nuevo, ¿no? Esto nunca lo, lo había visto, ¿no? Y, pero realmente, esos saltos cuánticos de innovación en la cocina, ¿tú crees que se están dando?
2: No, rotundamente, ¿no? Uh
0: -huh. Ya.
2: Rotundamente no. Es justamente a... A, a lo que te refería.
1: anteriormente. Si nos ponemos, por ejemplo, David Muñoz, que admiro, que tenía la suerte de trabajar en su restaurante. tapa ¿Ah, sí? Pequeñito. ¿Eso no lo sabía? Sí, esa la tengo un poco tal, porque fue una, una época mi padre falleció y subió un poquito de tiempo. Yo no estaba muy bien anímicamente y tampoco estuve mucho, pero, Sí, que estuve uh -huh. cuando estaba en Pensamiento 28, el segundo diverso. Ya va a ir a por el cuarto. ¿eh? <risa> a ver, David Muñoz es un genio, pero para mí hace, e insisto, es solo mi opinión: eh, hace cocina imaginativa. O sea, es un es un bulldog de la cocina. Eh, va así: es un 10, los platos, ejecución, eh, puntos, técnica. Pero esos saltos cuánticos, técnica no los hay tampoco es su cocina o sea su cocina es una cocina de fusión en la que es capaz de incorporar sabores de allí y de allá eh, meterlos en la costerera y sacar platos absolutamente demenciales. pero no es esa esa creatividad rabiosa no esa, esa palabra muy suya no. ahora que, que a la que estábamos acostumbrados unos años atrás ¿no? que justamente uh -huh. no me refería yo creo que no, uh -huh. no
0: yo voy ahora a París este fin de semana y tengo, bueno, he hecho, he hecho un pedido online para recoger en la pastelería de Cedric Role, ¿Sí? eh, que hace esos trampantojos de las de las, de las las frutas. Eh, creo que es de lo poco que he visto, eh, que es realmente innovador, ya te diré. Lo eh, no, no he, es...
1: no he visto, no lo he probado, pero innovador, seguro. Ya te diré. Ya me dirás, lo que, lo que sí iré. que está pasando es una cosa, ¿eh? Y yo esto, ya te digo que soy conocedor de, de la historia del Bulli de Bully y de los porqués y de, y de todo lo que lo rodearon, ¿no? Y yo veo que hoy el Bulli cerró en el once Ya hace eh, 12 años, ¿no? 12 años, ¿no? hace uh -huh. 12 años en octubre, pero en octubre, si no me equivoco.
2: Uh
1: -huh. Ya hay una generación postbujiniana, incluso de periodistas. ¿eh? Conozco también muchos periodistas ni siquiera han tenido la suerte de conocer el bullying, no saben lo que pasó y muchas de las cosas que pasan ahora, ya pasaron hace muchos años lo que pasa es que están ahí, olvidadas hoy va todo tan rápido entonces muchas de esas sorpresas que cuentan hoy en los congresos, lo que tal yo ya las he visto en algún platito de bullying.
2: Uh -huh. lo que
1: pasa es que ha quedado muy lejos
2: uh -huh. Queda muy lejos uh -huh.
0: ¿Y ¿Dónde te ves eh, en 10 años?
1: ¿Dónde me veo? Pues me gustaría verme con mi mujer, con mi hija, con mi equipo y con mucha salud y con tres estrellas.
0: <risa> Has tardado en decir lo de, la, sí. lo de las tres estrellas, ¿eh?
1: <risa> porque, porque te vas haciendo mayor y las prioridades van cambiando.
0: <risa>
1: Pero sí, si sigo, sigo con el sueño. Intacto. Sueños intacto uh -huh. un paso a un lado, por valores, por personas, por convencimiento, o convicción, mejor dicho. Eh, pero uh -huh. el sueño de ese niño de 16 años que empezaba a cocinar y tuvo una vida roja en la mano, está muy, muy, muy presente.
0: Uh -huh. Bueno, pues dejamos ese sueño ahí. Eh, nos vemos en 10 años y vemos si se, sí, se ha cumplido. <risa>
1: espero, que, espero que no veamos antes, ¿no?
0: Pues mira, en los próximos días eh, ya sabes que he tenido un problemilla sí, de sí, sí. que me han quitado el gluten y no y no no merecía la pena que fuese a, sí, no, a visitarte porque no lo iba a disfrutar al mil por cien como suelo hacer, entonces sí, bueno, sí. he preferido esperar, pero bueno, en cuanto, en cuanto me quiten este martirio que tengo de, de no poder comer gluten… Sí, es, es eh, una pena, porque hay
1: cosas muy ricas con gluten, ¿eh? hay que evitarlo, pero hay cosas muy ricas.
0: <risa> sí, esto bueno, es que al final es un tema médico. Claro, claro. Bueno, eh, Yo, pues muchísimas gracias eh, vale. y mucha suerte con ese sueño
1: Muchas gracias, gracias a ti
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba @la la-gastronoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast